0: Для тех, кто будет смотреть этот эфир в записи, в самом начале скажу, что посвящен он будет случаям исцеления, которые были в моей практике. Ну и для тех, кто, скажем, первый раз вообще на прямом эфире у меня, расскажу о том, соответственно, кто я в двух словах, и о том, что такое рейки немножко совсем в теории, как это может помочь вам в решении каких-то ваших конкретных задач ежедневных, глобальных каких-то проблем, ваших близких, знакомых, семьи, родственников и так далее. Для помощников моих, тех, кто меня смотрит, я вас смогу почитать в Телеграме, я открыл Телеграм и могу вас почитать, если будут какие-то технические там моменты и какие-то вопросы. У меня есть несколько вопросов, которые успели прислать наиболее активные участники, я на них обязательно отвечу. Видео приглашение да, можете присылать Я, наверное, не буду вас сегодня добавлять видео У меня есть иногда совместные эфиры с какими-то экспертами на разные темы Но сегодня я буду в одиночестве Итак, давайте потихонечку начнем Ну, Прежде всего я, меня зовут Виталий Кузьменко Я преподаю в школе Рейки, Школа, которой я преподаю уже лет где-то, наверное... 16, Я уже учителем в ней преподаю, а начал свою как бы, карьеру, если можно так сказать, в рейке. Я лет, наверное, сколько, 18 с лишним назад, с получения первой ступени, так как многие из вас и начинают. И началось мое такое удивительное приключение в школе рейки, которое вот привело к тому, что я уже 16 лет это преподаю. Удивительная трансформация, ничего подобного со мной еще в этой жизни не происходило. Почему так? Потому что я увидел очень много результатов, очень много каких-то вещей, которые случались со мной и с моими с пациентами, Понять который мне было очень сложно тогда. Это сейчас я понимаю все прекрасно, как работают рейки, почему почему это не чудо, обычное явление. Но тогда это было все настолько чудесно, волшебно, что верилось очень с трудом. И я прекрасно понимаю скептиков, которые сейчас тоже, может быть, слушают и говорят, «Ой, сейчас вот там значит, начнет нам заливать там, про чудесные практики» и так далее. А уговаривать кого-то все равно бесполезно. И я предлагаю проверить. Да? То есть Рейки легко проверяется, потому что вы можете пойти поучиться, вы можете получить временное посвящение и все это проверить, то, что я сегодня. Немножко про теорию Рейки. Что это такое? Очень просто. Это восстановление У нас Ощущает, что он... Ну, не только тело, что есть что-то еще, что мы что-то чувствуем, иногда что-то чувствуем от своих рук, иногда чувствуем что-то от других людей, даже не касаясь их, можем почувствовать в каком они настроении, какое-то их вот это состояние. И здесь мы рано или поздно приходим к пониманию того, что между нами есть какие-то потоки энергетические, поля, как угодно можно все это называть. Но вот а понимание того, что это такое, сейчас я звук уберу. Уж тем более понимание того, как это работает микрофоном. Раз, 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 два, три. Я себя слышу. Что с микрофоном? Напишите мне, а... Юля, напиши в Телеграм. Я вот, вот в Телеграме, да. Напишите мне в Телеграм. Микрофон. Что микрофон? Он работает? Слышно меня сейчас? Раз, два, раз, два, три. Слышно ли меня? Пропадает иногда, иногда пропадает. Хорошо, дайте я его достану и положу поближе к приемнику. Вот так он будет лежать. А здесь вот здесь вот так, чтобы никого он не отвлекал. Вот так. Слышно хорошо? Значит, слышно у кого-то хорошо, у кого-то пропадает. Я буду повторяться. Так вот, я остановился на том, что такое энергетика, что такое энергетика человека, какие процессы энергетические между нами происходят. Ну, мы начнем с очень простой вещи, когда у человека болит зуб, болит животик, болит глазик какой-то, болит неважно что, мы кладем туда руку. Да? И вот это вот желание каким-то образом себе помочь говорит о том, что какие-то способности у нас врожденные есть, о чем они, как они работают, это все потом в школе можно будет узнать, но нужно понимать, что это наше Рожденное. Это у нас внутри. Нас просто этому никто не учил. И школа Рейки – это такая школа, где мы учимся, что это такое, восстанавливаем это, учимся этим пользоваться и в состоянии исцелить у себя достаточно серьезные такие заболевания и помочь своим родным и близким в исцелении их каких-то проблем, в решении их каких-то задач. И я очень осторожно к этому ко всему относился, потому что я очень такой здравомыслящий, очень практичный человек. Мне не хотелось попадать в какие-то секты, мне не хотелось куда-то вляпываться, чтобы мне там мозги промывали, философию какую-то мне внедряли, у меня там два высших образования, все хорошо с мозгами, и поэтому я был очень-очень осторожен. Но буквально сразу же начались какие-то такие результаты очень интересные, которые меня вдохновляли изучать это все глубже и, и дальше, и к чему это вот, вот привело вот вот, вот, пожалуйста, да, теперь я это все преподаю. Начну я, наверное, с очень простых результатов, которые э -э практикующие э -э рейки люди увидят, наверное, сразу. Да? А -а -а Принцип исцеления, принцип вообще трансформации человека благодаря этой практике очень простой. У каждого человека существует его энергетический аккумулятор. Этот орган называется Дантянь. Он существует у нас в тонком теле, в тонком плане, на уровне 4 пальца ниже пука, такой светящийся шарик. Это как бы базовые такие знания, которые есть во всех энергетических школах, во всех рас, племен, религий, школ всевозможных, потому что так мы Устроен, да? Они могут называться по-разному, но принцип в том, что у нас есть этот энергетический аккумулятор, он не один, но это самый крупный, в котором хранится наша жизненная энергия. И от того, какого она там качества и сколько ее там по количеству, и зависит наше самочувствие. Потому что этой энергией мы с вами питаемся. Это топливо для нашего организма, это батарейка, на которой мы с вами работаем. Соответственно, способы пополнения этой энергии существуют очень разные. Отдых, сон, еда, посещение каких-то чистых мест с потоками энергетическими, все это нас наполняет. А способов потребления этой энергии у нас гораздо больше, к сожалению. Да, это образ жизни, который мы ведем, это еда, которую приходится переваривать. А представляете, если еда, которую вам приходится переваривать и тратить на эту энергию, не содержит энергии больше, чем вы затратили, к сожалению, Проблема современного питания и вот этого общепита и даже то, что вы готовите сами, но из купленных продуктов, в которых изначально не было энергии, не напитывает нас энергией, не дает нам должного объема энергии. Мы, к сожалению, вынуждены что-то бегать там по кухне, потом подъедать. Ой, что-то я еще хочу, ой, что-то я не наелся. Живот уже большой, уже не лезет, а ощущение сытости не приходит, потому что нет энергии. Поэтому... Ну, один из первых таких результатов, который у меня случился с школы Рейки, это резкое снижение веса, потому что я, я весил 125 килограмм, я подробно об этом рассказываю в школе Рейки в онлайн-курсе, но весил я так, потому что, ну, в общем, практически питался, наверное, не совсем правильно, а есть все время хотелось, хотелось какой-то энергии. Как только я начал делать себе сеансы Рейки, первое, что со мной лично случилось, это похудение. То есть я обрел какую-то форму, я просто слишком сильно похудел, я стал таким фанатом рейки, который прям вот, прям вот, да. Но потом все это улеглось в какой-то более-менее приемлемый какой-то там вес, который меня совершенно устраивает, он комфортный, я в нем в горы, я в нем там, в общем, везде это был такой первый приятный такой сюрприз для меня который что-то мне такое подсказал у многих моих пациентов кто начинает практиковать рейки тоже наблюдается снижение веса Ну, если они следят при этом естественно за питанием дело в том что за питанием а, все равно нужно следить в школе рейки ничего про питание отдельно вот так чтобы нет я об этом немножечко говорю что вот с питанием вот надо но разбираться вы будете где-то в других которые вам нравятся школах есть там нутрициологи есть там раздел. Питание, есть интервальное голодание, есть там ну, в общем, кому что больше нравится. По поводу питания могу сказать, что правильной школы такой, наверное, не существует, потому что мы с вами разные, и у нас у всех разная. Ну, какая-то э, потребность в питании, да? Разный режим дня, разный регион проживания. Все это формирует совершенно, ну, какие-то разные приемы питания, да? Попробуйте там чупчем на Дальнем Севере сказать, надо быть вегетарианцем. С чего у них, кроме снега, ничего там не растет, да? Поэтому они вынуждены есть этих тюлений, оленей там, и что у них еще? Соответственно, попробуйте то же самое сказать тибетцам, например, да? У которых, кроме яков, ничего не растет. Вот, поэтому правильное питание – это то, которое делает вас здоровым вот море такой опыт да. а вот какое оно у вас да надо вот отслеживать эти вещи надо изучать надо смотреть потому что ну да знать как устроен кишечник как он там все внутри себя переваривает, здесь приходится как бы погрузиться в это не глубоко хотя а это первый как бы да Позитивный опыт, который у меня случился Дальше начался процесс очень интересный Я заметил его не сразу, но чтобы объяснить этот процесс, немножечко теории Я всегда буду в ходе прямого эфира говорить про какие-то результаты И немножко теории давать, которая объясняет, почему так произошло Чтобы у вас сложилось понимание, что это не чудо какое-то, а вполне закономерные какие-то явления есть такое социальное наблюдение, выраживаемое в пословицах, поговорках и в других разных крылатых выражениях. На молодых, например, заживает все быстро, у пожилых заживает все долго, да? То есть есть некое понимание, что человек молодой, наполненный, энергичный, выздоравливает и восстанавливает свои способности, какие-то там послеоперационные периоды и так далее, все проходит у него быстрее, нежели у пожилого человека, у которого уже очень мало жизненных сил и скорость регенерации клеток не такая большая. Так вот, оказывается, что если вы начинаете практиковать рейки как практику наполнения себя жизненными силами, то скорость регенерации клеток у вас увеличивается. А это значит, что все ваши... у меня началось со шрамов. У меня было несколько шрамов, которые остались с моего очень веселого детства. Одно из них было такое прям шрам под лопаткой, достаточно серьезный такой. Я в детском садике, это мне было лет 5, наверное, 4,5 или 5. Ну, в общем, я такой был, оторви и брось, что называется. У меня папа военный, поэтому я по военным городкам. Соответственно, это такая житуха не совсем стационарная. Все время менялись какие-то садики, соответственно. В одном из садиков я слыл вообще хулиганом, и я нарезал обувную щетку, где-то я ее нашел, в кровати своим сокамерником, <свят> как их назвать-то, Од односадовцем, чтобы было неприятно валяться в кровати. Вот такой был товарищ. А один из них, особо продвинутый в этом детском садике, положил мне большой осколок стеклянной бутылки в кровати. Я, когда лег значит, там, на кровать, порезал себе достаточно глубоко под лопаткой. У меня долгое время был шрам. Но он сзади, я его не видел. И вот однажды мне выдал человек, который видел меня со спины достаточно часто, говорит, слушай, а у тебя же шрам здесь был под лопаткой. Я говорю, что значит был? Ну, говорит, сейчас его нет. Я говорю, подожди, значит, он мне сфотографировал мою спину, там нет шрама. То есть он у меня был всю мою жизнь, сколько я себя помню, да. И вот где-то после, там, 40 лет, условно, да, то есть этот шрам, или чуть-чуть раньше, там, в 36-37 где-то лет, этот шрам у меня исчез. Через буквально, ну, 3 года после начала практики рейки. Я тогда решил, что мне очень интересно, я слышал в теории, да, что регенерация ускоряет, заживление шрамов и так далее, но у меня тогда было очень много пациентов, я очень много практиковал, по 8-9 по человек каждый день, это было просто какой-то фанатизм, мне очень хотелось понять как бы это сказать так, пределы возможности рейки. Вот, скажем, вот здесь рейки может, а дальше никак не может. И поэтому я брался за любые совершенно пациентов, за любые с любыми диагнозами, чтобы посмотреть, насколько это вообще реально в этом во всем. Поэтому у меня такой опыт в целительстве большой, что я не отказывался ни от чего, я просто говорю, ребят, я не в курсе, я не знаю, поможет вам, не поможет, я сделаю все, что я могу. Я могу много, я умею, у меня много разных техник и практик. Давайте посмотрим, что из этого получится. Соответственно, со шрамами, и наиболее красивые такие результаты, послеоперационные шрамы уходят довольно быстро, особенно те, которые там аппендицит, там вот такие, которые не растянутые, там лапароскопия вообще там буквально пару месяцев следов не остается. Какие-то шрамы, которые вот, была у нас девушка, которая бедро себе сломала, ей, соответственно, был разрез, железная такая штуковина, винтами к бедру, значит, с двух сторон, чтобы это бедро срасталось. И когда она через, по-моему, месяц-три пришла эту железяку снимать, потому что она уже месяц как вышла на работу, а у нее работы очень много летать на самолетах, и она звенела на каждом металлодетекторе, и она показывала рентген, что у нее там железяка. И вот однажды одна дотошная дама сказала, что она хочет как бы, ну, как бы посмотреть на ногу, а на ноге нет шрама. Прошло три месяца, шрама нет. Она говорит, подождите, вы говорите, что у вас железяка, а на самом деле как бы а шрама у вас нет, а он должен быть, потому что это не то, что там дольше заживает. Нет, обычно такие вещи в взрослом возрасте, а женщине было лет, по-моему, ну, 30, где-то так, они уже навсегда. Ну, то есть, как бы, и, а тут нету. А у нее уже вторая ступень, она там все это очень красиво по техникам рейки, значит, обрисовывала специальной символикой, которая ускоряет заживление, и у нее этого шрама нет. И она пришла в поликлинику, значит, ребята, давайте удалять мне железяку, потому что вот такая история меня не пускает в аэропортах. Соответственно, это вот был такой красивый случай со шрамом. Но самый наверное, самый, наверное, показательный – это была женщина уже взрослая, то есть больше, скажем, 50+, что называется, да? не пожилая, это взрослая женщина. У нее онкология в груди удаляли две доли из груди, из правой, это я помню, и а, несмотря на то, что две доли удалили, оставшаяся грудь все равно была достаточно большая. И вот этот шрам, который остался на груди, он растягивался остатками а, вот этой вот а, груди и получился такой неаккуратный, не красивый, как обычно, это бывает розовый такой шрамчик, а такой коллоидный растянутый. То есть кожа вот так вот растягивалась, растягивалась, потому что грудь же тяжелая, и она вот вытягивала вот это все. И это, конечно, не очень красиво, и это не скроешь никаким ничем. Ну и как бы вот. И э, с ней работали, ну то есть э, рисовали прям вот, э, было комфортно рисовать, потому что не нужно раздеваться, все это было, было видно выше бюзгалтера, и все это можно было обрисовывать специальной символикой и делать сеансы рейки. И у нас ушло где-то месяца, два с половиной-три, до момента, когда вот эта кожа, э, растянутая между этими шрамами, стала такой же, как обычная кожа рядом. То есть она увидела результат, что у нее кожа может вернуться в исходное состояние. Еще не весь шрам ушел, но исходное состояние кожи начало частично восстанавливаться. Дальше обычно происходит со всеми диагнозами, со всеми пациентами, обычно происходит следующее. Человек, видя первичные результаты, начинает обучаться в этой школе, начинает получать первую и вторую ступень. А со второй ступенью можно делать уже очень большие вещи со здоровьем. И начинает дальше решать это самостоятельно, потому что любые сеансы, которые бы я ни проводила, или любой целитель, непонятно, стоит каких-то денег, а тут ты научился и сам можешь все это себе делать Поэтому дождавшись первых результатов, я уверен, что вы сделаете то же самое Может быть и сразу пойдете а Затем была ситуация по коже еще с ожогами Ожоги, дело такое Если это какой-то ожог, знаете, таком частичный Какой-то, значит, вот, ну, вот прям э, Утюгом там прикоснулись, ну что-то такое Да, это заживет в течение там Пару недель, даже волноваться нечего Но если это э, Девушка, которая у нас была Тогда пациенткой э, После пожара э, Порядка 70% поверхности Кожи э, обгорела, То есть это, ну, серьезная такая достаточно Травма и э, у нее кожа представляла из себя, из себя такую рубцовую ткань. Э, при этом все это еще осложнялось тем, что вот эти бинты, которые на нее накладывали, оставили после себя вот эту сеточку. То есть у нее была бордово-неровная рубцовая ткань в сеточку. Вот в таком виде она к нам пришла. Э, здесь долгий процесс. Потому что ну, объем работы очень большой, начали с ней работать, практически всю энергию, которую мы человеку давали, шла сначала не на регенерацию, пришлось попутно убрать ей гепатит С, который ей занесли при переливании крови после операции, и еще там что-то было такое, сейчас не помню. А потом пошел процесс регенерации кожи. Я не могу сказать, мы на тот момент уже перестали общаться, что удалось убрать вообще все и вернуть все в, ну, в первоначальный какой-то вид. Нет, я думаю, что что-то там наверняка заметно. Но то, что ушли рубцы, ушла бордовость, она стала более светлой, и человек мог, собственно, там, на пляже, там, допустим, в сплошном купальнике, но купаться не сильно привлекая внимание, это было просто для нее счастье, потому что по сравнению с тем, что это было раньше, она просто скрывалась от людей. как бы да, У нее там на лице она закрыла лицо в пожаре там тряпкой и вот таким образом спасла себе лицо. Но все остальное было не очень хорошо. Поэтому до какого-то уровня приемлемого для нее она дошла, довела себя самостоятельно. И это было, конечно, очень, очень здорово, потому что ну, я не думал, что вообще с таким объемом мы как-то справимся. Но вот здесь есть вот этот момент, который я бы хотел отдельно говорить, чтобы вы понимали с каким организм тратит эту энергию. Когда вы делаете себе рейки, наполняете себя полностью энергией, решать, куда пойдет эта энергия, будете не вы, это будет решать ваш организм, тот, который управляет вашим телом сейчас. Если вы задумаетесь на тему, а что там у меня в организме происходит, а как работают мои внутренние органы, а какие там гормоны и другие вещества они там каким-то образом выделяют, ничем этим вы не управляете. Да, то есть существует очень сложный организм, который сам по себе каким-то образом функционирует. Для ученых до сих пор загадка, да, как мы так вот функционируем. Все это функционирует на том объеме энергии, который у вас есть. Если у вас достаточный объем энергии, организм функционирует хорошо, сам себя исцеляет, и все с ним замечательно. Если энергии мало, а большинство людей именно на ну, таком уровне выживания, на очень низком энергетическом потенциале, а, соответственно, конечно, организму не хватает силы для собственной регенерации, для исцеления болезни, поэтому мы болеем, ну и все остальное и так далее. Так вот, как только вы начнете делать практики рейки, первое, что будет делать организм, исцелять вас внутри, ваши внутренние органы. Потому что, по большому счету, ваш организм не заинтересован в том, чтобы у вас была прекрасная, красивая кожа, а заинтересован в том, чтобы даже с такой кожей, как сейчас, вы бы дольше прожили. В общем-то, есть здравый смысл в этом. Но если подумать очень хорошо, то... Здоровый человек, тот, который здоровый внутри, вот я смотрю, когда да, на людей, я сразу понимаю по внешнему виду, он здоровый или больной, потому что здоровый человек красив. Да? Если человек болеет, мы на него смотрим, нам непонятно, что в нем ну, некрасивого. -то вот, ну, то есть, нет такого, что вот он уродливый стал какой-то, нет, да. Но а, что-то в нем отталкивающее такое. То есть его энергетика какая-то такая больная, что нам не хочется как бы вот, ну, то есть хочется ему помочь, но не хочется с ним порадоваться, быть счастливым. А вот если человек здоровый, он прям светится этим здоровье, у него глаза светятся, у него там румянец какой-то на щеках, я не знаю, у него там искры с глаз, улыбка постоянная, он какой-то по жизни поэтому здоровье оно красиво понимаете и чем хороша школа рейки тем что мы не делаем специально себя красивыми не делаем специально себя здоровыми это делает наш организм наша задача наполнить себя энергией организм начинает исцелять себя начинает внешне внутри быть здоровым а внешне быть красивым вот это очень интересный эффект потому что современные люди, особенно женщины, очень много уделяют внимания своему внешнему виду и, наверное, это правильно. Но если раньше это был очень, очень такой ограниченный выбор средств, то можно было сделать вот кремик, либо какие-то натуральные там травки, либо, значит, ну то есть не так много, то сегодня, конечно, рынок предлагает просто какое-то безумное количество методов, средств на перебой, омолаживая вас на десятки лет и так далее. Не всегда, правда, договаривая правду про побочные эффекты и длительность действия того. Того, что вы там делаете но тем не менее как бы выбрать очень сложно и э, я знаю женщин которые до да, пошли в рейки только потому что устали выбирать вот эти все вещи потому что рейки решает многие проблемы сразу да то есть во первых вы здоровы и энергия которая у вас есть тратится на регенерацию вашей кожи то есть вы реально выглядите ну, моложе я не знаю по поводу себя. Я не стараюсь пользоваться ну, специально прям вот какими-то кремами, маслами. Мне все это, ну, как мальчику, наверное, может быть не очень интересно. Но в свои, а мне 52 года, в свои 52 года я выгляжу более-менее прилично. Потому что я иногда смотрю на мужиков, которым знаю, вот ему там 50, этому 52, этому там 49. Вот где-то своего возраста смотрю на мужиков, они какие-то прям уставшие, они какие-то, они прям, вот, вот они старше выглядят, да? И я смотрю на них, понимаю, нет, ну я-то вроде. И а, мне, может, как мужчине это не так важно, но я знаю, что женщины очень следят за своим возрастом, ну, в том смысле, чтобы выглядеть моложе своих лет. И здесь прям рейки просто находка в этом отношении. Что еще может а, рейки? А, был интересный случай по поводу а, пигментации. Да, рано или поздно, ну, во-первых, в пожилом возрасте возникает пигментация, но существует пигментация типа витилига, например, да, какие-то болезненные такие бело-розовые пятна. Убирали мы витилига. Была женщина с родовым пятном. Мне казалось, что вот родимое пятно – это такая штука, с которой, ну, как бы ты родился, и, ну, и все. И как бы не может у тебя это никуда деться, потому что тебе, как бы, это вот дано, да? но родимое пятно все равно не, ну как бы не гармоничное состояние кожи, да? то есть есть изначальная вот эта вот а, запись о том, что кожа розовая, чистая, белая, пушистая, что называется, да, а есть вот это вот негармоничное состояние. И была у нас пациентка женщина, которая уже 30 с лишним ей лет, а, замужем, там помню детей у нее помню было двое на тот момент, и она уже как-то успешная, ну то есть она как-то реализовалась. И она накладывала на себя достаточно большой слой косметики, наполовину лица, такое родовое, родимое у нее было пятно. И как-то мы оказались то ли в бане вместе. Я уже сейчас не помню, это было очень давно. Но, в общем, мы увидели это пятно, и я, я не сдержался. Это, наверное, было неправильно. Это было, наверное, как-то ну, слишком... Я говорю, как ты живешь с этим? С этим же надо что-то делать. Она уже свыклась, она уже смирилась. И тут ей вот, вот это вот я опять. Она говорит, да, да я? Вот. Был небольшой такой конфликт. и Я говорю, слушай, давай мы уберем. Ну, то есть я понимаю, что ты там, привыкла уже к этому, что ты уже можешь там как бы ну, слой штукатурки с утра наносить. Я все понимаю. Но у меня есть такой классный инструмент, и я уверен, что мы с этим что-то сделаем. Либо оно будет менее заметно, а может оно вообще уйдет. Ты же ничем не рискуешь. Ладно, сказала она, после того, как мы помирились, да, и мы попробовали и убрать. То есть это был, конечно, удивительный факт. Один из таких многочисленных моих подтверждающих вот у меня в голове много таких вот фактиков мелких от разных пациентов. Они, может быть, для этого человека достаточно судьбоносные такие, да, был пол лица, там синим, а теперь нет. Конечно, это круто меняет жизнь. Но для меня этот набор очень много-много-много-много-много. Я в этом прямом эфире не смогу рассказать про все там сотни пациентов, которых я там исцелил от разных совершенно болезней, потому что, во-первых, времени не хватит. Во-вторых, эту тему мы решили посвятить вот таким более внешним да, изменениям, которые а, случаются с вами практически ну, сразу, как только вы начинаете это практиковать. Соответственно, вот с родимыми пятнами тоже был очень успешный опыт работы. А, очень много обращается а, людей с проблемной кожей, когда прыщи, угри, а, сыпь, всевозможные вот эти все вещи. Здесь, ну, если это не какая-то аллергия или реакция на какие-то внешние воздействия, типа, там, может быть, там на солнце бывает, на, на грязь, на пыль, ну, то есть вот что-то такое, то там в 90% случаях виноват кишечник. Это истина такая, подтвержденная многочисленными уже просто случаями, исследованиями всевозможными. Если в кишечнике идет какой-то воспалительный процесс, он показывает свой результат на коже. Соответственно, большинство, ну это подростки, и так скажем, да, там от 14-15 да, до 20 там, с лишним лет, вот этот слой молодежи, у которых возникает эти пятна, почему-то в этот момент многие говорят, что это, ну что-то типа созревания, гормон, половое созревание и все такое. А на самом деле в этот момент подрастающее поколение меньше всего обращает внимание на то, что они едят. Потому что у них гормон половой созревает, им не до того, поэтому они ну, пиццу сожрал, колой запил, значит там бутерброд, какой -то, в общем вот это вот весь бардак, естественно, сказывается на кишечнике, там начинаются воспалительные процессы, но организма еще запас энергии достаточно большой и он с этим справляется, выводя гнилостные процессы на кожу, получаются проще. Соответственно, рейки в этом случае очень хорошо устраняет воспалительные процессы. А еще есть такой, ну и, соответственно, кожа очищается. И вот здесь еще один а, такой немножко заход в теорию, а, к чему нужно быть готовым, когда вы начнете практиковать а, рейк, Про варикоз. обязательно расскажу. А, не забыть бы только. Хорошо. Когда вы... Приходите к какой-то практике энергетической, там, я не знаю, или там йогой вы хотите заниматься, цигун, тайдзи, или там ходить, или еще что-то, это означает, что у вас уже был какой-то опыт негативный то есть вы ну, чем то болеете да? то есть здоровый человек здоровый счастливый и богатый он обычно не идет в, в какие то такие занятия потому что он празднует свою жизнь у него все хорошо и все замечательно как только начинают стучаться первые такие вот звоночки такие смотри смотри, у тебя вот тут болит тут болит тут болит мы начинаем искать какие то пути какие то возможные какие то варианты и здесь нужно очень хорошо понимать те действия, которые вы совершали раньше, не задумываясь о следствиях, которые эти действия создают, а привели вас туда, где вы сейчас находитесь. Да? Соответственно, ваш образ жизни, ваше питание, ваш режим дня, вот, все, вот, вот эти все внешние факторы, которые вы в своей жизни ну, создаете себе, они вам выдали вот такой вот результат. Да? И теперь вот с этим результатом вы не согласны. Вы хотите что-то поменять. Да, соответственно, конечно, можно начать делать рейки и как бы нивелировать, да, восстанавливать вот этот поврежденный вред каким-то образом. Но если вы не уберете вот эти негативные факторы, это всегда будут качели, которые вот так будут всегда качаться. Неизвестно, кто перевесит. Потому что если не убрать негативные фактор, да, вы возьмете за рейки, скажем, очень интенсивно, начнете делать много-много-много сеансов, и, конечно, рейки очень мощная система, и вы вот так чуть-чуть перевесите, и у вас, значит, победит регенерация, и процесс уйдет. Но как только вам станет хорошо, получше, полегче, вы ослабите вот этот интенсив, потому что, ну, я же не только ради рейки родился, надо же еще жизнью наслаждаться, и не убрав вот этот негатив, мы вернемся в исходное состояние. Состояние. Негатив, соответственно, создаст опять причины, по которым вернется эти нехорошие проявления. И люди, не понимающие, что происходит, скажут, что ну пока делаю рейки, все хорошо. А как только перестаю делать, опять все возвращается. Как будто рейки в этом виноваты. А как бы вот то, что вы делаете плохого со своим организмом, совершенно здесь ни при чем. Поэтому. Организм очень мудр в этом отношении поступает, и очень многие, там, не знаю, больше половины студентов в моей школе отмечают очень интересный факт. Вы начинаете лучше чувствовать свой организм и начинаете чувствовать, что ему нравится, а что нет. Поэтому предупреждаю. Вы со временем потеряете совсем тягу или ограничите до минимума Все, что касается вредных привычек для вашего организма Алкоголь, неправильное питание, курение вот Все, что привносит много негатива в вашу жизнь Вот это все, ваш организм начнет как-то изнутри говорить вам Не хочу, не буду, не, не надо вот этого все мне Давай что-нибудь вот, что другое Соответственно, предупредил, да? все вредные привычки уйдут. Про психосоматику послушала бы. Юля, я вижу, ты там, а напиши, пожалуйста, мне в телеграм-вопросы, которые я не достану до телефона, напиши, пожалуйста, мне в телеграм-вопросы, которые вот э, написали э, ребята, я э, их э, отвечу обязательно про психосоматику, а про психосоматику. Психосоматика, э, ну, скажем так, это такой современный э, ребрендинг э, давно известных вещей каких-то, да? никто не придумал психосоматику, потому что это наблюдение. Да? Ну, вам простейшее какое-то наблюдение, чтобы вы понимали, как мы называем человека, который злой, который из себя источает вот эту злость и который как бы язвит все время, чувствуете даже слова, я уже подвожу к органам, которые поражаются, да? мы его называем «желчный». Почему? Почему злого человека мы называем желчным? Какая связь, казалось бы, между злостью и желчью? Да? Еще и про человека, как ты желчный, прям такой, как будто это прям такая гадость какая-то. И это придумала не психосоматика. Да? Эта тема отдельная, она немножко освещается на семинаре первой ступени в онлайн-курсе, и я рассказываю о том, что у каждой эмоции, которую мы производим, существует вибрационно похожий орган внутренний. Так вот, эмоция злости притягивается и вибрационно похожа на печень и желчный пузырь. И если человек много злится, а еще хуже, если он эту злость не выплескивает, а как бы держит все время в себе, такой злой ходит все время, эта злость в конце концов у него аккумулируется в виде энергетических блоков в желчном пузыре, в печени, что проявляется, как, например, камни в желчном пузыре. Поэтому, да, психосоматика существует, но это лишь, такая, знаете, верхушка айсберга. Такая прям верхушечка. Потому что нужно понимать, как устроен организм. Да? И если связывать все с психосоматикой, то, к сожалению, психосоматика говорит, да, ну, как бы, вот злость – это заболевание печени. Делать-то что? Ну, То есть быть добрым, ну попробуйте злому человеку сказать, это потому что это злой станет добрым. У него уже печень поражена, у него в желчном камне, ему очень сложно быть добрым. Весь его организм настроен на то, что у него этот орган болит очень-очень сильно, и он производит эту злость, и он не может по-другому. -по это уже становится чертами характера. Здесь нужны методы воздействия энергетические, если уж мы говорим про психосоматику, а психика и эмоции, и мысли – это же энергетика определенная, то иметь… Мне туда нужны какие-то энергетические, понимаете? Если бы вы могли жить иначе, если бы вы могли без внешней какой-то помощи стать другим человеком, вы бы сейчас не были тем, кем вы есть, вы бы изменились. Проблема в том, что очень тяжело в этом состоянии осознать, что что-то неправильно. Это привычное, это естественное состояние, да? Вы думаете, вот злой человек сидит и думает, блин, я злой, надо, наверное, мне стать подобрее или еще что-то. Нет, для него это естественное состояние. Он не считает, что он злой, он адекватно реагирует на окружающую его действительность. А раз все козлы, то надо на них вот так вот орать, злиться и так далее. Он совершенно нормальный, это его привычный уровень вибраций. Ему нужен какой-то более высокочастотный источник энергии для того, чтобы подняться, увидеть, это с высоты своего состояния – боже, неужели это я? не больше так не хочу. Понимаете? Поэтому, да, психосоматика, она существует как часть вообще устройства человека, но она, к сожалению, методов не дает. Да? То есть, здесь вопрос, а где инструменты. Варикоз. Варикоз. Варикоз – штука такая хорошая. Ну, в том смысле, что лечится, ее можно убирать, потому что, ну, скажем, у нас есть техники. Первый мой пациент со сложным варикозом пришел ко мне, когда я уже владел техниками. Структурирование воды у нас на более высоких ступенях, сейчас, наверное, не об этом речь, есть техника, называется она структурирование воды по пяти элементам. То есть, есть некая теория о том, что вся наша энергетика состоит из пяти первичных элементов. И баланс этих элементов определяет баланс органа э, или там, состояния нашего, из которого он состоит. ну Например, человек в ярости, который брызжет какими-то эмоциями, ассоциируется у нас, например, с э, энергией огня. Да? А человек ленивый, который лежит и ничего не делает, и неподвижный, ассоциируется с элементом земля, например. Да? А человек, который носится туда-сюда, не может никак успокоиться, это там, элемент ветер. Ну и так далее можно продолжать. Соответственно, если бы мы сбалансированы были по всем пяти элементам, мы бы чувствовали состояние гармонии. То же самое на уровне физического тела. Если удается сбалансировать энергетические поле этого органа какого-то, да, в данном случае, например, вены, да, то а, возникает гармоничное физическое состояние, и варикоз проходит. И вот этой водой, а, которая у нас называется мизухари, что в переводе с японского «живая вода», а, у меня был опыт убирания а, Варикозного расширения вен Вплоть до отмены операции Была такая здоровая бляшка варикодная звездочка называется да, Такая большая, которая уже там ну, Надо оперировать, потому что тромбы Закупорка и в общем, ничего хорошего Надо идти на операцию И я говорю, подожди, сейчас мы значит, Делали бы круглосуточные компрессы такие, То есть этой водой я смачивал ватно-марлевую повязочку Прикладывали туда бинтом а, Таким мягким, а, как он, сепчатый Губчатый такой бинт все это надевали на ногу, прижимали и регулярно туда подливали этой водички, чтобы она всегда была мокрая. И врач сказал, неделю вам срока на обдумывание, пойдете вы на операцию или нет. Через неделю операцию отменили. А потом человек значит, сам стал заниматься, просто брал Мизухарь. В мизухари вы можете, пока вы не умеете ее делать, приобрести на коллективных занятиях в тех городах, где есть школа. Москва, Питер, Нижний Новгород, основные города. Есть еще Павлова, есть еще Держинск есть еще франкфурт на майне если кому интересно дам контакты у нас там есть три мастера менчу которые делают прекрасную мизухари соответственно вот такая вот водичка то есть вот с варикозом был опыт вот такой Сказать, что вот я просто не помню Делал я что-то с варикозом Универсальная школа рейки, вот на первой, на второй Ступени, сейчас не, не могу вспомнить Но из самостоятельных практик То есть люди, у которых был варикоз И они приходили с этим варикозом Да, результаты были, просто этим нужно заниматься Очень целенаправленно, потому что Организм, в общем-то, находит обходные пути Почему этот варикоз возникает да, Организм в случае плохой венозной Проводимости начинает создавать Вот эти вот выпуклые вены по которым, Которые ей не нравятся, собственно, да, их нужно good night. <laughs> эпилепсию. О, эпилепсия – прекрасное заболевание, восстанавливается, в общем-то, достаточно хорошо. Но, опять же, вы такие достаточно глубокие вопросы задаете, которыми не так просто вот мне сейчас вам объяснить. Есть методы устранения эпилепсии ребенку 5 лет, тем более, потому что мозг еще молодой, он еще только растет. Значит, Я сейчас, наверное, не смогу объяснить те методы, которыми мы пользуемся для исцеления эпилепсии, поэтому, если есть какие-то сложные случаи, да, например, ребенок, 5 лет, эпилепсия, давайте с этим что-то сделаем. Давайте с этим что-то сделаем. Мне нужна будет на почту, на электронную, через любой наш аккаунт, через этот вы найдете мои контакты, все это несложно, прислать мне фотографию ребенка Лицо крупно, глазки смотрят в камеру Описание, когда началось, что применяли, какие сейчас есть лекарства Что там, собственно, с этим ребенком происходит И я посмотрю на вашего ребенка и скажу, чем я здесь могу помочь Забегая очень далеко вперед Есть система дистанционного целительства Есть способы дистанционно посмотреть через глаза человека Внутрь посмотреть его энергетику Разобраться, что там происходит, увидеть причины этого всего и целительством мы тоже занимаемся дистанционно, то есть не надо вот это ездить, ручками там кого-то трогать. Нет, все методы здесь очень хорошие, дистанционные. Это сложно сейчас вот так вот объяснить в этом аккаунте, потому что это ну, начального уровня такой прямой эфир. Но да, с эпилепсией работаем, ничего сложного в этом. А, ну не то, что ничего сложного, это лечится. Да, давайте так, с эпилепсией разберемся. Соответственно, остановился я на образе жизни, да, который хорошо бы, естественно, поменять, поэтому хорошо бы, если бы вы начали анализировать свой образ жизни сейчас. Да? Если вы планируете каким-то образом пойти обучиться в рейке, хотя бы там первую ступень получить и посмотреть, к чему это приведет, то хорошо бы прямо сейчас записать ваши болезни, ваши привычки, ваши пищевые пристрастия не очень хорошие, которыми вы этом обладаете, чтобы потом было с чем сравнить. Дело в том, что вместе с исцелением и с хорошим состоянием в рейке приходит такая знаете, забывчивость всего плохого. Мы не любим вспоминать плохого плохие вещи, и о том, какие мы были раньше, мы тоже не очень любим вспоминать. И по прошествии какого-то времени, если бы у меня вот настолько, может быть, не было тяжело со здоровьем, когда я в Рейке пришел, я бы, наверное, не вспомнил все остальное, что со мной происходило. Но я на тот момент по настоянию значит, моего учителя Рейки завел себе блокнотик, где прям писал, потому что вот тоже фразу она мне сказала, что ты забудешь свои болезни, тебе будет казаться через какое-то количество лет, что ничего с тобой не было, что что все всегда было так хорошо, что все было замечательно, ты всегда был здоров, счастлив, и все у тебя было прекрасно. И сейчас мне так и кажется. Вот честно, я живу в таком состоянии уже достаточно давно, да, там я рейки практикую 18 лет, а восстановил я себя за буквально несколько лет после всего этого, у меня все стало замечательно и хорошо. И я... Если бы не этот блокнотик, который мне описал, что у меня была начальная стадия диабета, что у меня была гипертония, что у меня было ожирение, что у меня были мигрени, что у меня были там разломанные, раздолбанные суставы в тазобедренной и на коленях от лишнего веса, и вот это все практически не, не, не вот радостно жило и депрессивно употребляло алкоголь литрами, вот это все пришло в рейки. И соответственно, тот человек, который сейчас сидит перед вами, это совершенно разные люди. И мне иногда кажется, что это вообще был не я Но у меня есть блокнотик, где все написано Это был ты, и у тебя было вот это И 60 размер одежды Соответственно, к сожалению, у меня не осталось фотографий того времени Вот это прям беда Я как-то вообще не любитель всего этого как-то фотографироваться Ну, не мое это Но показать сейчас, какой я был раньше Это было бы, наверное, вообще да, прикольно Хорошо, что еще, значит, очень хорошо, если, ну, к сожалению, мир так устроен, мы иногда получаем всякие травмы, переломы, вывихи, растяжения и так далее, рейки очень хорошо помогают, потому что это вот свежие травмы, которые очень быстро восстанавливаются, и случаев, когда люди восстанавливали свои переломы до состояния, когда даже рентген не показывает, что там был перелом, да, такие случаи у нас есть. Центральная нервная система. Есть такое расхожее мнение о том, что нервные клетки. Добрый вечер, да. Нервные клетки не восстанавливаются. Восстанавливаются. Нормально все с нервными клетками. Также растут, как и все остальные. Может быть, не так быстро. Но мой опыт с центральной нервной системой начался, в общем-то, на самом деле, там, с сотрясения мозга и быстрого восстановления ребенка. И самый, наверное, такой как, как красивый случай, ну, постепенно я наращивал свою наглость, что ли, я не знаю, потому что, когда приходят пациенты, говорят, а вот у нас вот это, я говорю, ох, ничего себе, как бы, да, соответственно, были пациенты после инсульта которым нужно было достаточно быстро восстанавливать центральную нервную систему, иначе произойдет достаточно обширное отмирание клеток головного мозга. И тут как повезет, да? инсульт вообще непредсказуемая ситуация, потому что клетки, которые отмирают, могут содержать краткосрочную память, долгосрочную память, двигательную память, там еще какую-то. И ты, человек забывал, как ходить, забывает русский язык, забывает всех, кого видел. То есть непонятно куда шарахнет в следующий момент этот инсульт. Соответственно, Опыт восстановления вплоть до восстановления движения. То есть, если человек после инсульта обездвижил, да, то есть у него руки, ноги там, ну, или там руки шевелились, ноги нет, или вообще там, ну, то есть, как, как что, то был опыт восстановления полностью нервной системы до полностью подъема человека, и а, это то, что касается вот нервной системы, да, когда а, мы восстанавливаем нервные клетки. Ну, и есть не такие многочисленные случаи, потому что, а, насколько я понял, мало кто как бы так сказать, сам себя потом диагностирует. Значит, есть в рейке такая засада, мы ходим и сдаем анализы, мы делаем УЗИ, МРТ и прочие всякие процедуры, когда у нас плохо, когда у нас что-то болит, когда нам что-то, значит, не нравится. Но как только нам становится хорошо, и как только болеть перестала, пойти проверить, издать МРТ, анализы, УЗИ и так далее, все ли там хорошо, нам лень, поэтому что там произошло? Мы не знаем. Но из тех случаев, подтвержденных, когда ну, нашлись люди, которым не лень. Да? У меня было несколько таких ситуаций. Самая, наверное, красивая э, девушка, э, вот как раз э, одна из тех, которые в Германии у меня обучались, Она, э, у нее была операция по удалению э, яичника. Ну, то есть бывает такое, да, там киста какая-то или еще что-то. Я не помню, это было, она говорит, давно. Отрезали, Ну, второй-то есть, детей там нарожали, ну, и как бы все хорошо. И вот она практикует, 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 и пошла на очередной какой-то осмотр, там, что называется м -м, регулярный, да, наверное, по, -по женским каким-то разным делам женщина ходит там регулярно, что-то там проверяет, я не в курсе. И вот она приходит, и ей доктор говорит, ну, значит, фраза примерно такая, значит, боюсь соврать, но такая, что вот у вас правый яичник нормальный, а левый чуть менее развитый. Он говорит, подождите, что значит, чуть менее развитый? У меня его отрезали года три назад. Говорит, да ладно, отрезали, вот же он, значит, на снимке, вот он чуть меньше, буквально там какие-то 5-7 миллиметров там, мм, там в диаметре, он поменьше, а так, в общем, вполне полноценный нормальный рабочий яичник. Она, значит, достает достает историю болезни какую-то, приходит говорит, вот видите, операция, вот у меня, говорит, отрезали. говорит, ну как отрезали, у вас даже шрамов никаких-то нет, полуароскопий, ничего не осталось. Она про шрамы не стала ничего говорить доктору, тем более это такой зарубежный доктор, который, ну, как бы, несмотря на то, что рейки в Германии распространены достаточно хорошо, случаев спонтанной регенерации органов не так много, но вот у нее случилось восстановление полностью, и потом, когда мы уже смотрели эту ситуацию, как бы, действительно. Да, через наши методы. А очень интересно, что яичник, орган, да, достаточно быстро регенерирующий, потому что он не плотный. Это такая гелевая структура, то есть он не мышечный, он не, не, у него нет костей, сухожилий, связок, все то, что очень плотно и долго регенерирует. А это достаточно такой, ну, жиденький орган, и восстановить его оказалось не так сложно. Поэтому, ну, то есть, дамы, чтобы вы были в курсе, как бы, да, здесь можно восстановить вплоть до вот таких вот вещей. Хорошо, значит, это вот то, что я хотел вам рассказать по поводу возможности. Не все, конечно, я рассказал случаи, это понятно, потому что их прям очень много. У меня есть какие-то вопросы, сейчас я проверю здесь вопросы. Если сам болеешь, можно ли делать сеансы рейки другим или надо исцелиться самому? Да, значит, в теории рейки вы всегда будете проводником этой энергии, если вы очень сильно болеете, вы просто плохой проводник. А ваш организм, когда болеет, практически всю протекающую через него энергию, способную его самого вылечить, забирает себе. Наш организм, в отличие от нашего сознания, структура очень эгоистическая. Плевало оно на ваших пациентов. Все, что можно как бы, себе забрать, оно заберет. Но поток рейки достаточно мощный течет через вас, и часть его все равно будет выходить из ладошек и будет таким образом доставаться вашему пациенту. Здесь можно говорить не слово «можно», «нельзя», а эффективность такого сеанса будет ниже, чем если вы были здоровым человеком. Вот так я могу ответить на этот вопрос. Но каких-то противопоказаний, что вот я болею, поэтому других не могу лечить, нет, такого нет. Просто вы не очень хороший целитель в этот момент, потому что ваш организм забирает львиную долю этого потока себе. Вот, собственно, только поэтому. А расскажите про восстановление ткани, шрамы, ну вот я рассказал про деформацию, про э, шрамы, про вот, вот это все. Пока я ищу еще вопросы, вы можете успеть написать, у нас еще есть целых минут 10, мы как-то пытаемся в час а, влезть с нашим прямым эфиром, чтобы не сильно вас а, а, как бы вот... А утруждать прослушиванием всего этого, какие еще вопросы, какие еще ситуации, какие еще болезни. Можно прям диагнозами писать, я буду успевать читать, какие диагнозы интересуют, а я буду по диагнозам сразу вспоминать историю, потому что так, конечно, вот расскажи, чего ты лечил, этот вопрос задается довольно часто, но я но их так много. То есть не, 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 не то, чтобы я... я из чего выбрать-то? Ну, то есть мне нужно из этих там, сотен диагнозов, которые я исцелил, нужно выбрать какой-то, про какой-то рассказать. Диабет, например, вот сейчас на ум приходит диабет. Про варикоз только что была, был рассказ. Если вы только что присоединились, пересмотрите прямой эфир. Может ли меняться группа крови? Нет. Я не могу сказать, что нет, но, но на моей памяти такого не было. А, мигрени, да, у меня были прекрасно а, мигрени по неделям То есть как только начинается мигрень, тебя вот так вот сжимает голова Такое ощущение, что она сейчас лопнет И все твои планы ну, дней на 5 точно совершенно можно выкинуть Потому что ты будешь лежать дома с таблетками, с закрытыми шторами Потому что невозможно на свет смотреть И это очень болезненное состояние и ты убьешь каждого, кто тебя дотронется Это мигрень. Соответственно, мои мигрени ушли ну, где-то за месяц Ну, 3-4 и как бы все, я про них забыл. И счастливый абсолютно человек. Аллергия. Да, с аллергиями можно работать. Нужно смотреть причины. Нужно смотреть, почему эта аллергия возникает. То есть какой орган воспаляется при этом и на что это аллергия? Да, с аллергиями очень много работаем. Рассеянный склероз, да, с рассеянным склерозом не просто работать. Это нарушение центральной нервной системы. Но да, есть методы, которыми можно работать с рассеянным нервом. Можно ли вылечить астигматизм и нормализовать зрение? А -а -а, астигматизм и нормализовать. Смотрите. Если это какая-то травма или повреждение, полученное в результате внешнего воздействия на глаз, тут все довольно быстро. Если это врожденное там, у ребенка, например, астигматизм, близорукость, дальнозоркость, неважно что. И он с этим долго жил, и уже ему, скажем, лет за 14-15, когда сформировалось вот это вот эфирное, ну, то есть там матрица, по которой глаз выстраивается, вот она уже застыла, это долго. Да, можно, и было зрение, и, ну, были люди с проблемами в зрении более взрослого возраста, девушке было больше 20 лет, и мы исправляли это зрение. Но здесь могу сказать, если коротко, очень все индивидуально. Да, потому что причина, по которой зрение ухудшается, может быть разной. Ну, то есть это может быть деформация глазного яблока, это может быть там, отслоение сетчатки, это может быть а, спазм мышечный, это может быть нарушение геометрии хрусталика и роговицы. Ну, то есть причин, по которой у вас близорукость, долгозоркость может быть много. И у каждой из них своя методика исправления. Но в целом, да, со зрением можно и нужно, конечно, работать. Можно ли вылечить гипертериоз, щитовидной железа, исправить? Да, можно. С работаем достаточно хорошо. Если она у вас не удалена, не, ну, то есть не было хирургического вмешательства, да, то тогда это достаточно процесс несложный. Если там уже были какие-то хирургические вещи, то там просто это гораздо дольше, потому что нужно регенерировать щитовидку, а она такая ну, зараза очень сложно устроенная штука, ну то есть это не, не, не врожденный, 8 лет это вы про щитовидку если он еще и врожденный да, здесь нужно конечно залезать достаточно серьезной техники, но я думаю что можно, надо опять же смотреть, еще раз да, поскольку вы пришли наверное вот Недавно, значит, есть способ проверить, можем ли мы вам помочь или нет, да? Очень простой. Мне нужно, чтобы вы прислали вашу фотографию. И э, я посмотрю на, через вашу фотографию, вашу щитовидку, что я там могу с этим сделать, что могу предложить. Астигматизм был опыт э, косоглазия, достаточно серьезного исправления. Был опыт исправления астигматизма. Но это были маленькие дети. У взрослых людей астигматизм не помню, честно скажу. Да. А, «С первой ступени себе помочь при позвоночника». Значит Да, вот это моя почта Шлите туда Simple Man, Собака моего рук Позвоночник Значит, смотрите Позвоночник Штука непростая Сеансы рейки Начнут восстанавливать Ваш Как бы нервную систему, если там идет воспалительный процесс, и грыжа давит, например, на какие-то тростки и на нервные окончания какие-то, да, и там идет воспалительный процесс, да, то сеансы рейки, объем энергии поможет вам остановить воспалительный процесс. Но сама грыжа должна быть убрана механически, физически, да, то есть здесь очень хорошие нужно найти, если надо, напишите мне отдельно или, допустим, поищите, как фамилия-то, дядьки-то этого чудесного, который целый комплекс сейчас у меня, я его выполнял, посмотреть как все это работает, как восстанавливается позвоночник, потому что с моим весом, который у меня был достаточно большой, у меня был сколиоз небольшой от этого всего, и э, поясница, естественно, тоже была грыжа межпозвоночная, э, поясничная, которая достаточно сильно отдавала мне там, в ногу, э, вплоть до да, как бы пробоев по почкам, там, по всем делам. Я все это у себя, естественно, когда вес ушел, восстановил. Но форму позвоночника я восстанавливал упражнениями доктора. Забыл я, как его зовут, фамилия. У него очень простые комплексы, которые вы можете делать дома, самостоятельно. И сначала они просто убирают болезненные ощущения, но это обманчивая пауза, важно не бросить в этот момент, я специально говорю, чтобы вспомнить фамилию доктора, ну известный же дядька такой соответственно не Дикуль, а еще вот Бубновский, вот спасибо, молодцы да, доктор Бубновский, посмотрите у него комплекс упражнений для грыжи, в том месте, где она у вас есть, там, да не знаю, шея, грудь, там, поясница и так далее у него на все уровни есть вот эти вот несложные упражнения, не требуется никаких тренажеров, все действием собственного веса, все до ощущения все дальше не могу, вот очень просто все это на видео объясняется и да, действительно, здесь самое важное ну то есть уходят эти болезненные ощущения но это не значит что ушла грыжа их нужно продолжать еще какое-то время делать понятно да соответственно если у вас позвонки разойдутся и перестанут давить у вас со временем грыжа просто уйдет это мой опыт как у меня все это ушло в свое время ну как бы все здорово классно и хорошо жить без грызы без грыжи великолепно мне очень нравится не знаю какой Поэтому рейки в этом отношении Работает на уровне снятия Воспалительных процессов Но здесь опять же еще раз хочу сказать Основное в том, чтобы Чувствовать себя хорошо И чтобы все ваши косточки Суставы и так далее стояли на месте Это мышечный тонус То есть вам нужна какая-то физическая ну, физика какая-то нужна, да, какие-то аэробные упражнения, да, причем хорошо бы, чтобы это был, ну, какой-то тренер, который вас будет вести, а не просто взял штангу, там, помахал ей, заработал себе грыжу еще больше, да, поэтому обязательно какие-то физическую какую-то нагрузку, обязательно себе под свое а, телосложение, под свои потребности, если вам хочется быть, там, накачанным какие-то бицухи, иметь грудь, там, у мужиков, например, да, это, это может быть красиво, но это не значит, что вы здоровы, потому что большинство, там, профессиональных спортсменов, которые спортом занимаются профессионально, они все очень больные люди, они все травмированы. Соответственно, выбирайте некую золотую середину. Да, внешний вид, это, наверное, для особенно для женщин, это всегда такая важная как бы вещь, но э, здоровье, мне кажется, важнее, поэтому будьте как-то вот дружите. Псориаз, да, псориаз, хорошее что, ну, в смысле, <фе> лечится нормально, это такое системное достаточно заболевание, там уже кроме кишечника и желудка уже включена нервная система и внутренние органы, но э, да, псориаз э, можно убрать, был опыт такой. И перестал заниматься фитнесом. Я, знаете, не хочу кидать камень в огороды всевозможных занятий каких-то, но... Когда вы в общей толпе народа занимаетесь тем же, что и все, это не значит, что вам это лично подходит. Еще раз, какая-то йога хороша тогда, когда у вас есть тренер, который вас видит, который чувствует, который понимает, что вы сейчас ощущаете и ведет вас в нужное состояние. Да? То есть он понимает, вот у нас есть грыжа, нам вот эти упражнения можно, эти нельзя. Да, вот у нас есть фитнес, нам вот эти упражнения можно, эти нельзя. Да? Найдите хорошего, я не знаю, там, тренера по Пилатусу, который восстановит вам вот эти вот, вот все вещи, и все это у вас будет стоять правильно, нормально и на своих местах. Да? А потом, когда вы будете здоровы, занимайтесь в общих залах с общими людьми. Еще Цигун. Аня Владимирова, да, как я мог забыть, значит, Аня Владимирова ⁇ это то, что у нас солнышко на небосклоне Москвы, школа Вумингдау, называется курс, который я проходил в молодости здоровья позвоночника, прекрасный оздоровительный Цигун. То есть всевозможные упражнения шеи, плечи, вот это вот все, вы там все это пройдете. А у нее прекрасно выстроена теория, прекрасная подача практики. Я ее очень люблю, потому что она профессионал своего дела. При грыжах очень, конечно, помогает Это если идти куда-то учиться да, То вот есть, прям вот можете записать Школа на Анны Владимировой Если учиться и телень Или там недешевое это удовольствие Скажем, Анне Владимировой имя достаточно большое Как и ее стоимости Но если это такой дешевый вариант Как бы бесплатный в интернете То это доктор Бубновский Который тоже, естественно, хорошо помогает Здесь важна регулярность да? То есть у Анни Владимировой прекрасный курс Но если его не делать Ничего не получится У Бубновского есть прекрасное видео Но если их не делать, Тоже, собственно, ничего не получится Поэтому, да, Аня Владимировой Я у нее изучал Обязательно м -м, посмотрите ее сайт Там, в общем, достаточно хорошо Очень хорошая школа Которая занимается правильными совершенно вещами Так, вроде я успел А, 8 часов, все Восемь часов, нам нужно закругляться. Все, что я хотел, успел, давайте так сказать, сказал. Естественно, это не последний эфир. Такие эфиры у нас в аккаунте проходят регулярно. Присоединяйтесь, пожалуйста. И своими комментариями, и своими вопросами вы можете задать тему следующего эфира. Это могут быть какие-то другие болезни, других каких-то аспектов. Это могут быть какие-то взаимоотношения с людьми. Это могут быть материальные какие-то... Ну, проблемы и способы их решения, потому что рейки а, практика достаточно универсальная сказать, что рейки занимаются только целительством, нет когда у вас энергии много вы в состоянии и работать более эффективно, и отношения свои поддерживать более а, гармонично поэтому рейки это в общем-то на самом деле другой такой образ жизни а, в который я вас всех и приглашаю в аккаунте, в котором вы только что были есть вверху в шапке профиля ссылочка на а, мою школу читайте, смотрите, присоединяйтесь первые уроки в этой школе онлайн выложены они совершенно бесплатные, их можно пройти, послушать, посмотреть и понять, насколько вам это подходит, насколько вы готовы в это во все погрузиться. Существует онлайн-курс, который теоретически вы проходите. Посвящение в первую ступень я даю только лично. Я сторонник традиционной школы. Мне не очень нравятся современные дистанционные инициации. К сожалению, все это не так, как должно быть, скажем так. Не хочу не кидать камень ни в чьи огороды, но я сторонник традиционной школы. Обучения, это значит, что я настройка буду передавать вам лично, буду дотрагиваться до вашего тела слегка руками, и тогда настройка зафиксируется до конца вашей жизни, и вы больше не будете в этом нуждаться, куда-то ходить еще, заново куда-то обучаться. Читайте об этом в школе. Спасибо, что были с нами. До свидания. Счастья вам, здоровья и богатства. Не болейте. Завершаем прямой эфир.